0: Bom pessoal, estamos aqui em mais uma live de São Caixa, eu sou o Luiz aqui da Comunicação Hoje a gente vai rolar, um, vai rolar um bate-papo aqui sobre Guns N' Roses, né? que foi a banda contemplada do, do último envio aqui, que teve esse livro A Saga do Guns rose Roses Estamos aqui com o Felipe do Arbieri, mágico profissional, fã um alucinado de Gans, administrador do São clube vai compartilhar umas histórias aqui com vocês. Arbieri, pode se apresentar aí e começar, então.
1: Fechou. Primeiramente, valeu pelo convite. Eu acho que é um assunto que eu mais gosto de falar na vida. É, é muito gostoso quando tem show do Guns N' Roses, nem tanto pelo show, mas se juntar com a, com a rapaziada que também gosta e... Aquele papo lá do C, D, E da banda, né? Que, que você tem com fãs. É, então eu gosto muito de, de falar de Gans, vai pelo convite. Para quem não me conhece, então, meu nome é Felipe Barbieri, eu sou mágico profissional, tenho 18, 19 anos já. E o curioso é que eu sempre conto isso: que o meu. Eu tenho um canal no YouTube hoje, além de mágico, eu sou produtor de conteúdo na internet. O canal no YouTube hoje já virou tudo, né? TikTok, Instagram, Twitter. Então, eu comecei o meu canal no YouTube e ele chamava Magic and Roll, isso foi em 2014, que era mistura de mágica e rock and roll. Então, alguns vídeos eu contava histórias de bandas, e, ou, curiosidades de bandas, e fazia uma mágica para ilustrar. Uma vez eu fiz um vídeo falando sobre mágicas é, roqueiros que tiveram problemas com cigarro, por exemplo, e aí eu fazia várias mágicas ilustrando... Uh, o cigarro e tal, e uma delas era com falando do Slash, óbvio, né, que é, Slash e cigarro é a, são a mesma pessoa até hoje, mesmo ele parando de fumar. E aí o canal começou a ir, a ir bem, então misturava mágica, misturava com rock, até que eu vi que, que dava eu, eu fazia parte do X-Rose for Clube, faço ainda até hoje, desde 2008 tô com eles, e eu aproveitava o fã-clube, que como eu não tinha audiência, eu aproveitava o fã-clube para sempre fazer alguma coisa relacionada ao Guns, para eu poder pegar o meu vídeo e postar na nossa página do Facebook, que na época era a maior página de Guns Rose do mundo. A gente tinha um alcance muitas vezes maior do que a própria página oficial. Então a página, o, o X-Roses fã-clube naquela época bombava demais, é a época com o auge do Facebook, né 2012 até dois, 2012 foi o nosso auge, 2014, 2015 ainda estava em alta e aí, Então eu fazia muito vídeo de mágica relacionando com rock, principalmente com o Guns. Postava lá e quando começou a dar muito view, é, percebi que isso estava dando resultado, eu comecei a fazer vlog indo no show do Guns e nada relacionado à mágica. Mas aí o Guns começou a, a cair muito depois de 2017, 2018, que teve o, o boom da reunião deles, né? foi em 2016. E em 2017 eles foram em turnê de jogo, de novo, 18, de novo, 19, de novo. a galera começou meio que, Ixi, não vão lançar nada, isso aí é só dinheiro. Começaram a derrubar muitas páginas também. O Gans é muito chato com o negócio de direitos autorais. Se você postar um vídeo do show, é provável que eles derrubem, dependendo do tamanho da tua página. Então a gente começou a ter muito problema com isso. A nossa página quase caiu, o Facebook percebeu isso, começou a diminuir o alcance. E aí já não, não valia mais a pena eu, eu ficar falando de rock, nem de gans, até porque música no YouTube, principalmente rock, não vocês sabem muito bem, não, não, não adianta, não vai. Você pega aí qual que é o maior canal de rock que fala de rock no YouTube. O cara não vai chegar nem perto de um YouTuber médio, tá ligado? Então eu percebi que rock e música não estava dando muito bom no YouTube, em contrapartida, os vídeos de mágica naquela época bombavam muito. Porque eu fui o primeiro a começar a ensinar a rapaziada no YouTube tipo como fazer uma mágica legal com baralho. Antes eram só videozinhos da TV Cultura, que tinha lá. Era muito arquivo antigo. Então eu cheguei sendo o primeiro e as mágicas bombando e os vídeos de rock, nada. Aí eu abandonei o, o falar de rock e o canal se tornou só, só mágica. E aí... O Guns N Roses, como vocês viram, é importante demais, não só na minha vida, como também na minha carreira. Foi o que fez eu ter um ca... sair de um canal de zero inscritos e para um canal, na época, de 100 mil inscritos. Muito por conta do Guns. Mas o Guns entrou na minha vida muito antes. Meu irmão comprou o Live Era uma vez. A gente foi numa loja de disco, ele comprou o Live Era. E eu comprei o Americana do Spring. Tem até tatuado aqui o Americana. É, o Live Era. É inclusive uma uma curiosidade é o único disco do Guns que eu não tenho em vinil é o Live Era é muito caro muito difícil de achar e é o único que eu não tenho os outros desde do cara desde do, do Live Like a Suicide que na verdade não é um disco né foi um EP que eles lançaram do próprio bolso que dizem ter duas mil cópias no mundo eu tenho uma mas não dessas duas mil. É que o Guns lançou o box do Appetite for Destruction, uns um tempos atrás, e vinha dentro esse disco. Então eu tenho desde dele até o Lies, até o Chinese Democracy. E agora estamos aí na espera de um, de um novo aí, né? que a gente até pode falar depois disso. Enfim, comecei a ouvir lá para 2002 o Guns N' Roses, muito por conta do, do show deles em 2001, aqui no Rock in Rio a gente gravou em VHS, eu ficava assistindo aquilo, que era a única coisa que tinha para assistir. Você regravava uma, você tinha uma fita só e você ia gravando tudo em cima daquela fita. Aí por um, meses a única coisa que você vai assistir no teu você assistia no teu no teu aparelho, né, de, de fita, era a mesma coisa. Então eu decorei aquele show de 2001. E aí, mas na época a minha banda favorita era o Linkin Park, cara. Depois de um tempo que eu, quando eu comecei a não estudar, mas a, a querer ir atrás da história do Guns e não só da das músicas e tal, foi aí que eu mudei de fã de Linkin Park para fã de Guns, porque as histórias por trás do Guns, né, as curiosidades da banda, o que que os caras faziam antes de antes de entrar pro Guns N' Roses, desde porra, ladrão de toca fita até vendedor de droga, né, até traficante. Então Comecei a gostar muito do Guns, mas de uma maneira tipo até a mais do, do convencional, assim, do aceitável. Eu, porra, meu quarto inteiro era tomado de pôster do Guns. Eu sabia todas as histórias da banda, de, de cor, datas de nascimento. Eu era tipo uma Belieber do Guns N' Roses. Assim. Eu era um fã de Justin Bieber, só que no Guns. Tudo que o Axl fazia para mim era o melhor, tudo que os Slash fazia para mim era o melhor. Coisa de moleque, né? Mas essa, o Guns sempre foi minha banda 1, um, assim. Virou minha banda 1. um... E cara, importância total na, em moldar o meu caráter foi, foi o Ganso, que é certo, meio preocupante, né? Visto que o Exel Rose é o vocalista, de um caráter extremamente duvidoso, mas é, é o que tinha na época para acompanhar, para o que, que eu gostava. E aí, cara, hoje eu já perdi a conta de quantos shows eu fui. Eu não sei se foram 13 ou 14, mas é um, um desses dois números aí. Inclusive, o penúltimo show que eu fui do Ganso, que foi em 2019, eu fui em Los Angeles, no Hollywood Palladium, que é, porra, véio, é o espaço das Américas de Hollywood. Assim, é, é uma acústica fodida e eu consegui, porque eu estava em Los Angeles. A, a história é incrível, vou, já vou contar a história, então. deixa eu até tomar um negócio ali. Eu estava em Los Angeles, em 2019, para gravar a primeira temporada de uma série que eu estava produzindo o YouTube, que chama Mágicas pelo Mundo. E nessa série eu fui, eu cheguei em, em Los Angeles, aí eu subi toda a Califórnia por dentro do, do, do continente e desci pela costa. Quando eu cheguei em Los Angeles, a primeira coisa que eu fiz, eu já tinha ido para lá, mas não dirigindo, de carro. primeira coisa que eu fiz foi ir na frente da casa do ex. Eu já tinha vários amigos que tinham ido lá e sabiam o endereço e tal. E é uma coisa que você jogar no Google também, você, você encontra fácil. E fui para frente da casa do Exo para tirar uma foto. Tirei a foto da frente da casa dele, né? Tirei a foto minha, legal, não incomodei, não apertei campainha, não enche o saco, nada. Aí, a hora que eu fui postar essa foto no Instagram, a hora que eu abri o Instagram, estava lá. É, novidade no perfil do Gansa. Primeiro que apareceu para mim... Show surpresa do Guns N' Roses, sábado em Los Angeles, não sei o que lá, eu olhei aqui e falei, caralho, véio, que coincidência. Postei a foto e falei, daqui a pouco eu procuro onde eu compro ingresso. né? Só que como era um show mais fechadão, era um show surpresa e tal, num lugar pequeno, eles estavam vendendo só para quem era cliente do Citibank, que fechou no Brasil, talvez, há uns 4, 5 anos já. Então, ninguém no Brasil tinha nem para me emprestar, porque o banco fechou no Brasil. E aí eu, putz, cara, como é que eu vou comprar isso? Eu tava com grana apertada, aquela grana contada por dia, eu ia ficar 35 dias lá, então, pô, não podia gastar mais porque correu o risco de não comer, né? Aí postei essa, esse dilema na, nos meus stories, assim, na época eu devia ter uns 25, 30 mil seguidores no Instagram, aí o Pedro Salera, que é do Slash Fã Clube, que é um slash, um slash fã-clube que nem é dos maiores. Assim. É tipo uma página que ele curte postar as fotos dele de show, ele vai nos shows, ele tira foto, tem novidade, ele posta, mas não é nada movimentado, nada grande. E o Slash responde praticamente todos os fã-clubes. Ele tem um contato interpessoal muito foda com essa galera. Quando ele vai tocar, não com o Guns, mas quando ele vai fazer show solo, ele geralmente convida essa galera, tira foto e tal. O Pedro mandou assim para mim, pô... Vou tentar com o Slash alguma coisa, se der certo eu te aviso. E até tipo, fui soberbo na né? época, porque eu falei, ah, isso aí vai dar em nada, eu tô no Los Angeles, véio. não vai ver, tá antes do show, do show daqui três, quatro dias. Eu, um dia ele, ó, oh, o Slash falou que o teu nome tá na lista lá. Eu falei, não, mentira, isso é mentira, isso é mentira. E eu, tipo, correndo, ele me falou isso, eu continuei indo atrás de ingresso, porque eu não tava botando fé que ia rolar. Aí no dia anterior ao show, eu falei: "Cara, não consigo ingresso, eu vou lá na frente ver quanto que Cambista tá vendendo." Cheguei lá, na frente, não tinha Cambista, porque eu simplesmente esqueci que eu não tava no Brasil, né? Não tinha Cambista. Aí fui na bilheteria e falei: "Ó, meu nome tá na lista." O slash pois. Aí, a mulher começou a rir e falou assim: "Ah, eu não tenho como ver aqui agora. A banda traz a lista amanhã. você aparece aí, se tiver teu nome, eu te dou o um ingresso." Rindo na minha cara. Tipo, mano, o cara não sabe nem falar inglês direito o nome na lista do Slash, tá, tá maluco, né? Cheguei no dia seguinte lá, aquela galeraça no show, aí no dia sim tinha cambista, tá? No dia tinha, um ou outro. E aí fui lá na bilheteria, ah, e o ingresso tava tipo uns 500 dólares, tá ligado? Não tinha a menor condição, não tinha a menor condição. Aí eu fui na bilheteria e a mulher falou, pô, teu nome não tá aqui. Aí eu, putz, então, mas é que o Slash falou para mim que ia pôr. Ela, ai, o Slash... Falei, ela falou, então é na lista VIP lá do camarote, do mezanino e tal. Aí eu fui dei a volta no lugar e era tipo um tapete vermelho, tipo aquele não era igual uma chegada no Oscar, óbvio. Mas sabe que fica aquelas luzes apontadas para um lugar que tira foto, um monte de fotógrafo e tal. Fui ali tipo todo com medo, a mulher falou, o que que é o teu? Eu falei, meu nome está na lista, slash pois, mais uma vez riu da minha cara, é a hora que eu dei o passaporte, ela viu meu nome, ela viu na lista, ela, oh, you are very welcome, Mr. Felipe, me deu um crachá, escrito VIP, eu tenho até guardado aqui atrás, crachá, pulseirinha e tal, só que eu fiquei no mezanino do lado direito, no cabarote do lado direito, do lado esquerdo ficou o Marley Manson, Johnny Depp, Nick Six, uma galeraça famosa, e aí, era open bar, open food. Eu assisti eu um vídeo no. Tem um vídeo que eu vou na casa do Axel no meu canal, que no final mostra o Axel saindo desse show. E eu tava tipo, o palco tá aqui, eu tava atrás do palco em cima, assim, em cima de onde o Axel entra e sai do palco. Aí quando ele tá saindo, eu grito o Axel ele levanta o copo, assim, para mim. Tipo, tem um no vídeo isso, e sai. Foi o, o auge da minha vida, eu falo que foi esse. <risos> Então, essa foi foi o mais próximo que eu eu cheguei, que eu consegui chegar da banda, mas eu digo que foi o o auge da minha fanzice de Guns, assim. Eu acho que, além disso, é só se eu conseguir tirar uma foto com os caras, conhecer os caras, que eu acho que é extremamente difícil de acontecer, porque o Exxon não sai da toca, né?
0: E tu teve algumas histórias, tipo, de, de, de... Frequentar a mesma academia que os caras não teve um rolê assim. É,
1: é, Essa também foi algo que eu cheguei bem perto, mas de uma maneira negativa dos caras, né? Eu chegou uma época, quando o canal começou a ir bem, assim, começou a me pagar uma graninha legal, é, eu comecei a conseguir colar nos hotéis que o Gans ficava. Então, acho que desde 2016, que foi da reunião. Desde 2016, todos os anos que eles vieram para o Brasil, eu ficava no mesmo hotel que eles, tirando esse ano que eu já estou com 30 anos, barba, né? Já já está na hora de parar de fazer essas coisas já. Mas uma das vezes que eu fiquei, não lembro se foi a primeira ou se foi a segunda, cara, não não é só uma pessoa que faz isso, não, tá? Tipo, o hotel fica frequentado por fãs de Guns N' Roses. A gente tem até umas estratégias para não se passar como foi de Guns N' Roses. Hoje em dia eu já não consigo mais porque tipo o staff inteiro da banda me conhece. Eu e a Beta, a gente troca o WhatsApp de vez em quando. Ela me dá ingresso às vezes. O Fernando ele olha para mim que é o filho da Beta, que é a manager do Guns ele olha para mim e já vem. É, vamos ter problema aqui, né? Os seguranças já lembram do do rosto, enfim. E o que, que a gente fazia nessa época? Camiseta do Guns N' Roses jamais e, e se possível, nem camiseta de banda para não para não parecer que é roqueiro. E, e eu tipo ia sempre com umas roupas mais turista, assim, sabe aquele shortinho de turista gringo, chinelinha vaiana, mochila que é para parecer, tipo, o cara é só um turista, não tem nada a ver com Guns N' Roses. E aí, as primeiras vezes eu conseguia entrar no hotel sem nem ser hóspede. Porque você chega chegando, não olha na cara de ninguém, diz, ah, deve ser turista. Então, a, a, as primeiras vezes que eu fiz isso, eu fiz como como intru, intruso, não, mas como bicão, sei lá como que fala. É, e, e pegava muita técnica com aquele cara do, do Daniel Zuckerman, que fazia isso no pânico de, de impostor. Eu, eu assistia e eu pegava as ideias dele para fazer isso. Algumas vezes deu certo, mas aí eu comecei a perceber que eu não tinha certas liberdades no hotel, como ir na piscina, como ir na academia, como transitar mais pelos lugares e tal, só podia ficar ali no saguão, e uma hora alguém ia, esse moleque não sai do saguão, vou lá conversar e te tirava fora. Aí eu comecei a me hospedar e aí, cara, ficam, um, sei lá, uns, todo show uns 30, 40 fãs da banda hospedados, alguns que vêm de fora já aproveitam e outros que são de São Paulo, idiota igual eu, que se hospedam que é tonto. E aí começa a rolar uns burburinhos, ó, oh, o, o, o Excel desceu para tomar café da manhã hoje 8 e meia, e aconteceu isso, o único dia que ele desceu para tomar café, ele subiu às 9 e eu desci nove e cinco. Fiquei puto, puto, puto esse dia. É, e aí começou a rolar que o Duff tava na academia, Não, que o Duff tá na academia, o Duff tá na academia, e o Puta merda, velho, eu fui muito burro, porque eu não levei, tipo, traje de banho, não levei roupa de academia, e aí fui eu de calça jeans pra academia, fingi que eu ia fazer academia, porra, eu não fiquei 10 segundos lá, nem dentro, foi na frente, assim, 10 segundos, eu vi o Duff por trás do, do vidro fumê, assim, da, tentando abrir a porta da academia pra sair, porque eram duas academias, a que eu tava, na frente era academia de, de fazer exercício mesmo, e a outra era de aeróbico. Olha, que eu fui meio que pensar em entrar, eu tava só observando assim, eu vejo o cabelinho dele por trás do vidro fumê, abre a porta, sai ele, e mais dois seguranças atrás, tipo, rapidão, nem olhou na minha cara. Aí eu fiquei meio travado, assim, falei, caralho, velho. O que eu faço, né? Aí deu um minuto, volto, segurança, e fala, meu irmão, vaza, não vem encher o saco. Foi, tipo, até meio mal educado, assim, tá ligado? vaza, não vem encher o saco, mano, vaza. Tipo, em inglês, né? eu Não, não, só hóspede, pô. Não, você é hóspede, você não pode ficar indo atrás do cara, vaza. Aí, puta, deu aquele gelo assim de tipo, porra, fiz molecagem, né? Fui moleque aqui agora. Aí desci e essa foi a história de quando eu fui expulso da academia do, do próprio hotel que eu estava, pelo Duff. Com certeza ele deve ter falado... Com certeza também não, às vezes eles já são instruídos também, de, mano, eu não vou nem precisar falar para você, qualquer coisa que você vê, se for mexer o saco, você tira. E aí teve essa, essa bizarrice também.
0: Você chegou a entrevistar algum dos integrantes pelo Pantudo, alguma coisa assim?
1: Cara, a primeira vez que eu encontrei pessoalmente com alguém do Gans, ou que já foi do Gans, foi o Gilby Clark, em 2013, que ele fez um show no Espaço das Américas, aqui em São Paulo, e, e cara, foi assim um bagulho meio triste e feliz no mesmo dia. Feliz porque a gente já chegou, e já subiu para entrevistar ele. Conversei tipo, uns 15 minutos com ele. Eu lembro que a assessoria dele tinha falado: é cinco minutos, tá? Isso na época foi pelo fã-clube, tá? A gente conseguiu isso pelo fã-clube. A gente ganhou ingresso para, pô, acho que três pessoas do fã-clube e podia entrevistar ele. Quatro, acho, três sei lá. Aí, pô, subi lá, ele já veio, não atrasou, foi, pô, a gente boa pra caralho, conversamos por cinco minutos, aí a assessoria dele já... Corta, 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 ele, tipo, não, 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 não. tô gostando das perguntas vamos embora, você tem mais aí? Quanto você tem? Falei, porra, se você puder, eu vou embora com você. Mais uns dez minutos você tem? Vamos embora, vamos embora. E ficamos lá por 15 minutos trocando ideia com ele. Pô, falamos do... Eu gosto muito do álbum solo do Gilby Clay, que chama Pell Shop Guitars, que é, porra, é bom demais, porque... Ele é uma sobra do, do que era para ter sido um álbum do Guns N' Roses de 93-94, porque esse álbum ele apresentou para o e O Axel curtiu na época, mas tipo o Excel curtiu, o Axel gravar é, né? Tem um, um, um período de 15 anos entre as duas coisas. Então o álbum não lançava, não lançava. O Gilb pegou e, e lançou por por ele mesmo. E tem, acho que, em uma ou duas músicas o exo ainda faz back in vocal, o Duff Talk, o Slash Talk. Então é um álbum que era, poderia muito ser do Guns N' Roses, só não tem o exo em todas as músicas. Assim. Então eu tava muito afim de falar sobre isso. Falei de Guns, falei de um monte de coisa e perguntei disso também. Perguntei das loucuras dos caras, falar que, porra, essas histórias que muitas vezes saem na mídia, eles nem sabem dizer se é verdade ou se é mentira porque eles não lembram de nada, que era uma loucura só. Então foi o Gilby o primeiro, mas o lado triste desse show, cara, um show incrível, assim, eu acho que a The Best Guns Rose cover abriu, alguma coisa assim, ou não, foi a Silks 66 que abriu, se eu não me engano, ou não tem sido assim, nenhuma das duas, enfim, esquece isso que eu falei, é, mas o triste é que tinha, porra, tinha umas 40 pessoas, cara, na plateia, 40 pessoas, e, tipo, não é que o Gilby tinha vindo há um ano atrás, dois anos atrás. Eu acho que ele nunca tinha vindo pro Brasil solo. E era uma época que o Gans estava muito em alta, tá ligado? 2013, o Gans ainda estava tipo, porra, fazendo dois, três shows em cidades aqui do Brasil, vindo, porra, vem em 2010, vem em 2011. E, enfim. E aí, porra, foi, foi triste, assim. E aí, depois disso, eu fui no um show do Slash também, mas não, não cheguei nem perto de encontrar com ele. E depois, em 2000 e... Não sei se foi final de 2019, começo de 2020, foi um pouquinho antes da pandemia estourar, os o Matt Sorum, o Gilby Clark, o Sebastian Bach e o... Putz, eu esqueci o nome do cara, do Easy Top. Eu não vou lembrar o nome dele agora ou nem tinha o cara do Zitop, não, não tinha, o Zitop foi depois, esquece isso também. Sebastian Bach, o Matt Sorm e o Gilby vieram para o Brasil tocar num evento privado de uma empresa, que eles têm uma parceria, que o Matt Sorum tem uma parceria aqui em São Paulo, que é a Storm, storm.io, e como o Matt, ele é meio sócio dessa empresa, quando ele vai fazer algum anúncio, algum evento aqui no Brasil, qualquer coisa, ele vem e aproveita para tocar. E eles chamam os amigos dele para tocarem com ele, inclusive o Cadu Pellegrini, que sempre é um dos vocalistas, e o Cadu é, porra, brotherzaço meu. E aí o Cadu me falou, e aí eu falei, porra, ele falou, você quer tentar colar? Como é que é? Tipo, pra eu, Se eu ia com ele e tal, eu falei, mano, deixa eu tentar direto com os caras, eu não consigo alguma coisa de, de influenciador, porque é... é... Eu sei que, tipo, o Cadu não pode ficar chamando quem ele quiser, tá ligado? Tem, um, lógico, um limite, todo mundo deve pedir pra ele. Aí eu mandei inbox os caras, falei, pô, eu sou mágico, posso fazer mágica aí no, no evento? Tipo, isso um dia antes. Os caras, porra, pode, cola aí. Eu não fiz nenhuma mágica no evento, velho. Né? Nenhuma, nenhuma. Eu fiz uma tatuagem, tava tendo tatuagem de graça lá, fiz uma tatuagem. Fiquei trocando ideia com o Gob, que é o Road da Fresa, o produtor da Fresa, mas ele também produz... E é road de várias bandas, BR. E aí ficou eu, o gob e um, acho que era o técnico de bateria do, do Sepultura. Mano, trocando ideia para caralho. O evento inteiro tinha o, o, acho que era o Mineirinho, se não me engano, o, o Bob isso eu não lembro quem que era do, do skate, que tava lá também, tava fazendo o tipo, performance de skate no evento e tal. E, mano, a Mauri Júnior chegou do nada no rolê. Foi um rolê absolutamente aleatório, assim. Aí eles tocaram. Aí, no final, olha que o foi sair do, do palco. Ele, ele viu que eu era meio brother do Cadu, né? Que eu fui conversar com o Cadu. Ele falou assim, take my beer. Deixou uma cerveja dele na minha mão, assim. Que eu também tenho guardado aqui. E foi pro camarim lá. Aí o Cadu falou, pô, isso é um bom sinal, viu? Se você quiser ir lá no camarim, ele já... Já foi com a tua cara aí, você já cola lá. Aí fui pro camarim, aí né? Fiquei conversando com, com o Matt um pouquinho. O Sebastian Bach, e, pô, eu nem gosto de ficar falando mal dos outros, mas é um cuzão do caralho, assim, tipo... E não foi só comigo, já vinham me falando que ele era assim, e ali eu só presenciei e falei, puta, eu não tava acreditando, e não é que é um cuzão mesmo? Aí no mesmo dia ele foi para um... Só pulando um pouco a história, ele foi para um restaurante aqui em São Paulo e sem querer ele trombou um amigo meu lá, que inclusive é, tipo famoso, um comediante famoso, falou, porra, eu trombei o Sebastian Bach que é um cuzão do caralho, hein, mano? Falei, puta, acabei de passar pela mesma coisa. Então, um ponto negativo, assim, que eu, que eu tive esse dia. Mas aí eu fiquei conversando com o Gilby Clark, cara, puta, por uns 20, 30 minutos, assim, porque eu tenho um cachorro que eu achei ele quando eu tava saindo do show do Gilby Clark em 2013. E eu resgatei ele, levei ele pra casa, tenho o cachorro até hoje. E eu botei o nome de Gilby por causa disso. Aí eu contei pra ele, mostrei foto do cachorro, e ele adora cachorro, mostrou a foto dos cachorros dele, e ficamos conversando e tal. E esse dia foi muito mais gostoso que o outro, porque no outro era uma entrevista, sabe? Eu tava ali gravando, eu tava ali... E nesse, por mais que minha obrigação era tá trampando, fazendo mágica, eu virou um bagulho de tipo, mano, eu tô tomando uma cerveja com o Gilby Clark, tá ligado? Na verdade, ele tava tomando um uísque e eu tomando cerveja. E foi uma parada mais foda na minha vida, assim... E... E nem entramos em assunto de Gans, tipo, conversamos da vida, sabe? Como se fosse dois caras... Que, que um não fosse um rockstar gigantesco e o outro um, um mágico, tá ligado? Youtuber.
0: <risos> e falando um pouco das suas experiências com o show do gans qual foi o melhor show que você foi? Qual foi o pior? Tem alguma curiosidade envolvendo o show? Cara, o, o, porra, o que eu mais
1: pirei, assim, eu acho que foi esse de 2019, porque eu tava muito perto do palco, sabe? Tipo, era um show para 10 mil pessoas, que não tinha sete, porque o Camarote tinha pouquíssima gente na plateia, também não, não chegou a lotar tanto... E, cara, eu tava muito perto, assim, eu tava vendo, não, não só perto de ver os caras de perto, você consegue ver todo o funcionamento de um backstage de um show de uma banda como Guns N' Roses, sabe? Então eu tava em cima de um dos técnicos de som, e eu tava em cima da, das guitarras do Slash, que o tempo todo ele troca, então eu... É algo besta, que quem não, não gosta muito de música, assim, pode nem se interessar, nem entender por que, que é da hora, mas você vê como funciona... Um palco de uma banda dessa por trás das cortinas o tempo todo é muito sensacional, tá ligado? É, é acontece... não, lógico que eu não vi tudo por trás das cortinas, mas uma parte você fica... Caramba, cara, então, porra, esse cara trabalha mesmo, ele tá o tempo inteiro correndo para lá e para cá. Você repara que o segurança do Slash fica o tempo inteiro onde o Slash tá. Tinha vezes que o Slash mudava de lado do palco, ele saía por trás ele ia lá do outro lado para ficar perto de onde o Slash tava umas paradas, tipo, que eu nunca ia imaginar, sabe? E só que assim, o melhor show que eu já vi do Guns, porra, acho que foi 2010, assim, porque naquela época, que foi o primeiro show que eu fui do Guns, naquela época, pô, a banda tava muito tininha assim, sabe? A voz do Axel naquela época tava talvez, eu não vou dizer no auge, porque eu acho que o auge da voz do Axel deve ter sido em 2006 na minha opinião. Mas em 2010 ele ainda tinha bons vestígios de voz ali, alcançava os agudos, usando o drive o tempo todo, mas... Pô, tava muito bom em 2010 a voz dele. Em 2014, 2011 eu fui naquele Rock in Rio, que foi aquele vexame gigantesco, né? Que era da capa de chuva amarela, do, do pica-pau, que todo mundo ficou zoando depois. Aquele show, porra, foi muito feio, assim, foi muito feio. E... Depois daquele show, tipo, foi aí que você via que era fã de Guns mesmo, assim, que eram os, os idiotas. Porque eu fazia um malabarismo para defender que aquele show não tinha sido ruim na época. E hoje, olhando depois e, porra, tirando um pouco do fanatismo, porra, realmente foi um vexamão, assim. Mas, então, 2011, 2010 foi o melhor 2011 foi o pior, assim, na minha opinião. E depois depois de 2010 eu fui em todos que eles vieram no Brasil, lógico que não em todas as cidades, mas porra, cheguei para Belo Horizonte, em show. Cheguei para Brasília, em show. A Beta em Brasília, pra vocês têm uma ideia, eu cheguei em Brasília que eu tinha comprado arquibancada, que era o mais barato, porque eu tinha eu fiquei no hotel deles em Brasília, então eu gastei todo o dinheiro no hotel e o que sobrou eu comprei o pior ingresso, que era a arquibancada superior lá na... lá longe. E a hora que eu cheguei no hotel, eu comecei a encontrar um monte de galera de outros hotéis que eu tinha ficado. E você fica, pô, cara, que da hora que eu te trombei aqui, não sabia que você vinha, você não sabia que você vinha, você faz amizade e tal. E aí, vocês vão de quê? Pô, eu vou de prêmio, não sei, vou de prêmio, vou de prêmio. Vai todo mundo de prêmio, eu vou sozinho na arquibancada, né, que horror. Porque na pista você ainda faz amizade, mas na arquibancada tem duas pessoas para você fazer amizade só. você senta lá lado de dois chatos, fudeu. Aí eu falei, pô, vou, vou tentar a loucura, né? Eu tinha o WhatsApp da Beta, porque às vezes, cara, no, no X Roseful Club, quando saiu uma notícia muito absurda, ou sei lá, alguma coisa que podia prejudicar a banda, a gente sempre mandava para a Beta antes, para ela confirmar ou negar para gente. Se ela negava, a gente dava notícia com a negativa dela. Se ela não me respondia, eu dava notícia e falava, Beta não respondeu. Era meio que isso assim. Então eu tinha o WhatsApp dela meio que para essas coisas de confirmação. Então ela tinha um, um respeito por nós assim e até um, um carinho, uma forma de agradecimento que ela sempre respondia por mais corrida que ela tivesse. Ela respondia, muitas vezes ela respondia só um yes or no, beleza, tá ótimo. E aí eu falei, vou mandar para ela a minha situação, ver o que ela pode fazer. Eu falei, Beta, tô aqui em Brasília, vim de louco, tô sem ingresso. Quer dizer, falei, falei o arquibancada, te confesso, mas todos os meus amigos... Ah, eu não comprei ingresso, tá? Eu ganhei pela produtora, pela Mercury, na época, que fez o, o show, ela pediu para gente divulgar e deu o ingresso, e, elas... e a Mercury deu o pior ingresso para nós. Aí... Mandei mensagem para Beto e falei, Beto, eu ganhei o ingresso, só que, porra, é pista, longe, o é arquibancada, e todo mundo que tá aqui vai de prêmio. Tem como você fazer alguma coisa? Ela falou assim, qual que é o seu nome completo mesmo? Eu falei, pô, eu sou Felipe Barbieri. Ela, já tá na lista. Mentira, velho. Fui lá na, na bilheteria, pô, a Beta falou que tá meu nome aí, pô, e tava lá. É, ingresso apenas para a banda, tava escrito no, no ingresso, umas paradas assim. E aí eu ainda peguei o ingresso que eu ganhei da Mercury e vendi, e bebi o show inteiro com os 200 reais que eu vendi. <risos> que eu vendi o ingresso, bebi, paguei bebida pros amigos, e foi uma festa. Aí, até depois, no no hotel, trombei o o Rodolfo, não, o Digão do Raimundos. E eu nunca fui muito com a cara dele, então nem fui trocar ideia, assim. E aí, depois, ele chegou, ele saiu dando uma uma entrevista, cara, que ele deu uma ideia de uma música do Guns N' Roses e que o o Slash falou... Ele deu uma ideia pro Slash de uma música do Guns, de um riff, que o Slash adorou, que ia pôr numa música... E, tipo, a gente tava lá e nunca rolou nenhum encontro, parece, tá ligado? E aí depois uma galera desmentiu, falou que é tudo mentira. É coisas que você vai... Coisas nada a ver do mundo que você vai vendo nesses
0: hotéis, tá ligado? Eu tava tentando lembrar... Ah, não, não foi em
1: Brasília, não foi em Brasília, foi em São Paulo. Mas é, é uma, uma outra história.
0: Caraca, altas histórias com show então, hein, galera? Hum. Em 2010, eu também...
1: Meio... Ah, em 2010, porra, uma das melhores histórias eu tava esquecendo já. Em 2010, 2011, que foi o Rock in Rio, eu saí de Jaú, que é onde eu morava, interior de São Paulo, e fui até o Rio de Janeiro de Busão, que dá umas 12 horas, mais ou menos, de viagem, sem hotel, sem nada, três dias antes do show do Guns no Rock in Rio. Então eu fui pro Rio, nunca tinha ido pro Rio na minha vida, de busão, e eu tinha só combinado com um cara que eu conhecia pela, pelo Orkut, da gente se trombar na frente do Hotel do Gans, que eu acho que era São Conrado, alguma coisa lá em São Conrado. Aí fui 12 horas de viagem, cheguei no Rio, peguei um busão, fui até o Hotel do Gans, tudo isso com uma mochila, trombei esse brother meu, e nesse dia a gente sabia que o Gans ia chegar no hotel, né? Aí já que a gente chegou, começou a chegar um, um, uns roads do Gans, uma equipe. E na época ainda não tinha o Slash, o, o Duff, né? E aí começou a chegar. Primeiro chegou o Tommy, Tommy Stinson, que era o baixista, com duas. Duas. Ah, como posso falar, amor? palavra? Qual pode hoje? O
0: quê?
1: Duas trabalhadoras da noite. Mulheres
0: acompanhantes.
1: De duas acompanhantes de, de luxo, que não era muito de luxo, não. Duas acompanhantes, duas garrafas de uísque em cada mão. Chegou de óculos escuro assim, e eu, naquela época, não tava nem aí. Hoje eu tenho um pouquinho mais de de vergonha na cara e tal. Eu já cheguei, entrei na frente dele e falei, mano, a picture, a one picture. Aí ele fez uma cara de cu, tirou a foto comigo, tirou com o meu amigo, entrou. Aí daí um pouco chega o o Frank, que é bater até hoje. Aí ele já tava sóbrio. Na verdade, ele não chegou, ele desceu do hotel. Umas 10 da manhã, tirou foto com todo mundo, atendeu todo mundo, inclusive eu. Aí desceu o Fortus também, tirou foto com todo mundo, mas o Fortus ele é mais timidão, assim, eu se sente que ele não, não curte muito. E aí depois desceu o DJ Eshba, que, pô, na época era o que eu mais curtia na banda, assim, e aí tirei foto com o DJ Eshba, conversei com ele, fumamos um cigarrinho junto, foi emprestei isqueiro para ele. E aí, isso foi a primeira, primeira vez que eu trombei os membros do GANS, pessoalmente, assim. Depois eu trombei o Fortos mais algumas vezes, ele, cada ano que passa, ele foi ficando um pouquinho mais cuzão, assim. Tipo, teve uma vez em Brasília, eu fui entrar no, no elevador, tipo, o elevador chegou no andar que eu tava, eu ia descer pro saguão e o Fortus estava junto com um ou dois seguranças. A hora que eu fui entrar no elevador, tipo, foda-se que é o Fortus, é o elevador, é o elevador, é o elevador, pô o segurança não deixou eu entrar, tá ligado? Esse, esse dia eu fiquei puto pra caralho. Pô, por que eu não posso entrar no mesmo elevador que o cara tá aqui? Ah, eu sou brasileiro, o cara tá no meu país, eu não posso entrar no mesmo elevador que ele? Esse dia eu fiquei puto. Mas a partir do Frank, uma vez a gente fez uma entrevista por e-mail com ele, e a gente continuou trocando e-mail por um tempo. E falando em e-mail, teve um outro cara do Gans, que eu continuei trocando e-mail por um tempo, que eu acho que foi uma das... Não só do Gans, mas eu acho que foi uma das pessoas que eu conheci na vida, assim mais gentis e mais doces assim, que eu já conheci na vida, que foi o Bamboo Foot, né, que também tocava no Guns aí, que saiu em 2014, saiu até me tretado com o Exo Ele não foi um cara, eu até perguntei para a Beta depois e a Beta até me falou, a gente não sabe, o, o Bamboo Foot, ele era meio ciumento com o DJ Ash, eu... quando o Ash bem entrou, né, todos os holofotes foram para ele. Mas não sei se foi isso não, né, que o, o Bamboo Foot saiu da banda, parecia muito que era porque ele queria lançar coisas, ele queria gravar coisas e o Axel não grava nada, então. E o Bamboo eu conheci ele em Belo Horizonte depois de um festival que teve lá, o Planeta Brasil, Planeta Atlântico, acho que Planeta Brasil. E eu fui para o hotel também, só que sem estar de hóspede. Esse dia eu fui para Belo Horizonte de avião, fiquei no hotel o dia inteiro, assisti o show, voltei para o hotel, bebi com os caras. O Frank pagou umas três caipirinhas para mim. E aí do hotel eu já fui para o aeroporto e voltei chapadaço para São Paulo. E isso que esse festival era Pen bar de Jack Daniel, se não me engano. Então assim, eu, eu fiquei com dó da véia que sentou no meu lado no avião na, na volta esse dia. E eu, eu conheci o Bumblefoot esse dia porque na frente do hotel ninguém falava inglês. E eu tinha acabado de voltar do intercâmbio para Estados Unidos, então meu inglês naquela época estava voando. E aí eu fiquei de tradutor, de intérprete ali do, do, do Bumblefoot no hotel e aí, depois de uma semana, eles iam tocar aqui em São Paulo, a gente conseguiu ingresso para um workshop de música que ele ia dar para alguma escola de música aqui. E chegou eu e um amigo meu lá. E a gente chegou atrasado, né? Chegou quietinho, abriu a porta, entrou. Aí ah, eu fiz, só voltando para Belo Horizonte, eu fiz umas mágicas para eles lá, né? Para o Fudge, para a galera. E que eu entrei na sala, assim, no estúdio. Ele parou de tocar o que ele estava tocando, olhou para mim, apontou e falou assim, I remember you, the magic guy, right? Falei, puta, mentira, velho. E aí, nesse dia, eu entrevistei o Bambou E aí, eu dei um, um CD da banda de um brother meu, a Mr. Dan. Não, não adianta procurar essa banda, que os caras desistiram da vida, desapagaram apagaram tudo, de tudo. E. Mas uma pena que era uma puta, uma banda. Eu dei pro Bambou eu vi. Cara, dois meses depois, ele me mandou um e-mail. Falou, cara, tô indo para residência em Las Vegas, que o Guns fez 10, 15 shows lá em Las Vegas. E tô ouvindo o disco do teu amigo, inclusive, muito bom. Muitas referências de música brasileira. Um abraço, não sei o que lá, bambu. E, tipo, puta, achei isso muito foda, sabe? O cara se deu o trabalho de ouvir e me mandar um e-mail, tá ligado?
0: Enfim, é isso. Algumas das histórias, diga Pô, que massa. Legal né? que tem pessoas acessíveis aí, né? No meio da pela banda, cara. E... O
1: Bumblefut é incrível. Se um dia vocês ficarem sabendo que ele vem para o Brasil, manda um e-mail para a assessoria dele. Que ele, muito realmente, ele... ele vai fazer alguma coisa com vocês.
0: Ele é muito foda. Da hora, o Barbieri contou várias. Cara, você tem história com o Ganso, hein? <risos> e nem nem deu, deu tempo de contar todas, de mesmo. mas é isso. Então, pessoal, vou me despedir aqui do Barbieri. pequena, né, liberar ele para os compromissos dele. Bardelli, muito obrigado mesmo, cara. Pô, pela eu sua que agradeço o convite. Foi maravilhoso aí, bate-papo cheio de histórias, riquíssimo. Muito obrigado mesmo aí. Espero que todo mundo tenha gostado. Mas, Barder, muito obrigado mesmo. Espero que a gente possa se encontrar em outras lives no futuro. Foi sensacional, cara.
1: Valeu, Luiz. precisando também aí. Beleza. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.